0: a todo el mundo! Bienvenidos a un nuevo podcast, el podcast número 28, un podcast que viene después de una semana y media como mínimo movida. Y digo movida porque si no sabéis de qué va y vais a mi canal de YouTube y echáis un vistazo veréis que tengo tres vídeos diciendo me han hackeado el NAS, parte 1, me han hackeado el NAS, parte 2 y parte 3. Esta se podría decir que es la parte 4, <risa> donde traigo a un compañero para charlar un poquito de todo esto. Primero de todo, antes de poneros un poquito en contexto de la situación, permitidme que os presente a Ricky Fernández. ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, Rubén. Pues oye, de categoría de estar aquí contigo, porque la verdad que fue un descubrimiento el saber que teníamos un seguimiento mutuo, nunca mejor dicho, y la verdad que es un placer participar en este video podcast. Y charlar de algo que desgraciadamente nos ha pillado de lleno a mucha gente, pero bueno, entre como estamos tú y yo, pues a ti y a mí de, de lleno también, ¿no? sobre todo en el ámbito profesional y tanto, decir, bueno, explicaros que me ha hecho
0: muchísima muchísima ilusión tener hoy aquí a Ricky, porque yo, Ricky, que ahora nos explicará él un poquito más, pero antes de empezar a entrar en, de, de lleno en el tema uh, de esto del NAS y de QNAP y de todo esto que ha pasado, lo que hemos perdido, lo que ha pasado cómo vamos a solucionarlo, o no antes de todo esto, deciros que yo Ricky Fernández lo sigo desde hace muchísimos años, y sí, sí, ya son unos cuantos años a través de un podcast que a mí me encantaba, que era Apple Decir, seguro que muchos de vosotros os suena ese podcast, seguro que suena la palabra al centro de operaciones, seguro que os, en, os suenan una serie de, de, de palabras que son míticas de Ricky Fernández, que es un podcaster ya veterano, veterano, que no solamente estaba en aplaudir, que tenía un montón más de podcast, pero un montón, estuvo en todos los fregados, habidos sí, y por haber del podcasting, siempre relacionados con la tecnología y ahora está con, una, con el proyecto del podcast Cultura Digital, ¿verdad Ricky? Explícanos un poquito para los que no te conozcan, yo he explicado cómo te conocí y, por cierto, que la manera de contactar con él ha sido simplemente porque a través de estos vídeos de YouTube me puso un comentario diciendo, Rubén, yo también he sufrido este problema con QNAP y encima yo sabes que tengo los podcasts aquí y tal, tal. Dije, ostras, no me expliques más. Si te interesa, si quieres, si te apetece, te llamo, charlamos y te vienes para el podcast. Me dijo que, vamos, sin dudarlo de inmediato, que sí, que por supuesto. Y nada, vamos a charlar un poquito de esto. Pero antes, Ricky, preséntate un poquito, explica de dónde
1: vienes, ¿Quién eres y a dónde vas en el tema del podcasting? Bueno, yo a nivel del de ámbito de tecnológico eh, suelo estar muy especializado en temas de podcasting, eh, tecnología, bueno, cultura digital, ¿no? sobre, todo, sobre todo ahora. Y durante los últimos años pues he estado participando en tanto en blogs personales como en grandes medios de tecnología, como Apple 5x1, que era la manzana mordida, en hipertextual, en infoneado y otros medios, la verdad, que bastante relevantes. Y durante este tiempo, pues básicamente intenté centralizar todo ese conocimiento que he ido adquiriendo con estos trabajos, pues en un solo podcast, en vez de tener varios, centralizarlos solamente en uno, Cultura Digital, que bueno, básicamente de la palabra lo dice, lo dice todo. Y también apoyarlo con artículos dentro de mi web y con algún que otro vídeo en YouTube, que es algo que le comenté antes a Rubén, que me tengo que poner con con el tema audiovisual, pero básicamente estoy más especializado en podcasting, en sentarme delante del micrófono y, y que todo vaya fluyendo. No, no hay tanto, el tema
0: de YouTube lo tienes pendiente y seguro que te va a ir muy, muy, muy bien, pero bueno, ya tienes el canal de YouTube, lo que pasa es que lo tienes ahí un poquito abandonado, ¿no? Sigue estando sí. ahí. Sí, sí, si está te... operativo, pero de momento está en, en pausa. En stand -by. Bueno, pues dicho esto, eh, poneros ahora un poquito un resumen súper, súper rápido de lo que ha pasado por si no os queréis tragar estos tres vídeos que os he hecho referencia que tengo en mi canal de YouTube. Deciros que hace una semana y media, aproximadamente, eh, entré al servidor NAS donde lo tengo absolutamente todo. Cuando hablo de todo es todo. Riquera nos explicará porque el tres cuartos de lo mismo. Y me encuentro con un archivo txt que pone readme, léeme, digo, uf, ¿qué pasa aquí? Eh, entro en este archivo Readme y pone que sus archivos han sido encriptados, tal, 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 tal que si quieres recuperarlos, que tienes que pagar un rescate en bitcoins, que accede mediante el navegador Tor esta página web, tal, 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 a todo esto me pilla en medio de graba, grabando un vídeo para YouTube, sudores fríos, piernas temblando, Rubén aguanta el tipo, acabo de grabar el vídeo de YouTube, no sé cómo, el vídeo del 40150 de Zuiko, que... Mm, no sé ni cómo salió ese vídeo porque repito tenía las piernas temblando literalmente y después acabo de grabar el vídeo y me doy cuenta que entró el en NAS y yo tuve suerte, no todos mis archivos, creo que por lo que he leído ahora después, de hecho hoy creo que han sido archivos de menos de 20 megas creo, al menos en mi caso eh, muchísimos archivos, ROSE, JPGs no, pero yo creo que tampoco no han sido archivos de 20 megas porque también muchos vídeos, muchísimos, muchísimos vídeos los he perdido, en fin, que me encriptaron no sé si deciros yo diría que un 50% de lo que tenían el servidor NAS. Uh, esto, esto es un grave problema. Un grave problema para alguien que no, para yo que me dedico a la fotografía y el vídeo y que todo mi contenido estaba allí. Muchos de vosotros diréis, bueno, no pasa nada, copias de seguridad, que ahora hablaremos con Ricky de esto de las copias de seguridad, Y esto es otro, otra cosa que tiene tela. Yo en mi caso tenía copias de muchas cosas, pero de otras no. Aproximadamente, ya lo mencioné, un 30% del contenido no tenía copia de seguridad. Este 30% me lo he comido con patatas y lo pierdo. Y después el 70% lo he podido recuperar. Pero recuperarlo no es tan sencillo, es un santo cristo. Tengo que empezar a bajar de nubes en mogollón de discos duros, porque yo no tenía suficientes discos duros. Yo de pensar que tengo cuatro bahías con discos de ocho teras cada bahía. Yo no tengo tantos discos duros externos para ir sacando información salvable. Eh, entonces me tuve que comprar un disco duro grande, empezar a sacar, bajar de la nube, recuperar un follón y a todo esto pierdo mi flujo de trabajo porque yo eh, todos tengo clientes recurrentes de fotografía y de vídeo que tienen su carpetita que se la, se la comparto, donde tienen ahí sus vídeos, eh, fotografía, proyectos y demás y todo esto realmente me ha repercutido bueno, me, me ha ocasionado unos problemas y unos dolores de cabeza que no os podéis llegar a imaginar no me enrollo más con este tema, era simplemente poneros un poquito en contexto para todos aquellos que estéis escuchando el podcast y si no hayáis visto los vídeos de YouTube o no queráis verlo porque no tenéis tiempo o ganas, ahora ya sabiendo la situación nos encontramos que de todo esto hace una semana y media, que yo pensaba que era una cosa que era solamente mía, pero no, al cabo de dos, tres días de que me pasó, QNAP lanzó un comunicado y se ataca y en varios portales y medios digitales diciendo que había sido a escala mundial que un, 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 debido a un fallo de seguridad de QNAP, de los NAS de QNAP, había entrado un ransomware eh, padeciendo pues estos problemas que hemos padecido pues muchos muchos usuarios, hay alguno que a lo mejor no, pero otros muchos sí, por lo tanto ha sido un problema genérico, yo me pongo en contacto desde con QNAP, eh, con soporte al principio muy bien, se pusieron Enseguida conmigo a trabajar, pero ahora ya llevamos 3, 4, cinco días, no más, cinco días que ya no sé absolutamente nada, porque creo que el tema ya está bastante, bastante mal. Eh, ¿Qué es lo que me queda a mí? Antes de pasar, que tengo a Ricky aquí, pobre, yo no lo estoy dejando ni hablar, ya estoy acabando, ¿eh? ya acabo, ya acabo. No, bueno, si yo te estoy escuchando, <risa> vamos, intensamente. ¿eh? Porque, vamos, vale, vale. Estoy muy bien todo lo pasado. Perfecto. Y ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues aquí teníamos varias opciones. Una, pagar. La otra, esperar un tiempo prudencial a ver si QNAP sacaba algún tipo de parche, algún tipo de solución, algo que nos permitiera recuperar estos archivos, que es lo que yo he estado esperando durante una semana y media. Y la tercera opción, que es la que voy a hacer yo este mismo final de semana, voy a empezar a mandarlo todo al carajo, restaurar el servidor NAS, formatear todo, eh, comerme con patatas ese 30% de contenido que he perdido. Y empezar desde cero, desde cero con todo lo, con el otro 70% que he recuperado, pero ¿por qué? Porque yo no puedo seguir esperando, No puedo. yo te, necesito tener mi flujo de trabajo estable porque si no toda la, la corriente, todo el engranaje que yo tengo de flujo de trabajo de todo mi proyecto mmm, me hace que vaya muy lento y eso me hace ser poco productivo. Y eso, en definitiva, lo que me a es perder mucho dinero. Por lo tanto, no me lo puedo permitir. Dicho esto, que ya os he explicado todo este rollazo, Ricky, explícanos cuál fue tu situación un poquito y qué es lo que te pasó
1: a ti. Pues lo mío, la verdad, es que fue bastante curioso porque yo al menos pensaba que yo tenía el NAS bastante protegido porque yo hace un, un año aproximadamente di el salto para aprovechar el NAS y hacer algo que la verdad que me hacía muchísima ilusión. Y este alojar mis propios podcasts dentro del NAS y tener mi propia página web dentro del NAS. Es decir, si alguien entraba en riqui.e o escuchaba algún podcast de cultura digital, directamente accedía al NAS que tengo en casa y lo podía escuchar. Claro, ahí está entrando un flujo de, de personas que hay que ponerle muchas medidas de, de seguridad. Así que yo estuve un mes cargándome archivos para ver si lo podía recuperar. Eh, empecé con un proxy inverso que te daba mayor seguridad y en principio parece que toda esa parte la tenía controlada, ¿no? el tema de las copias de seguridad, con copias de seguridad diaria con instantánea eh, una fibra óptica exclusivamente solamente para el NAS, es decir, yo en casa tenía una fibra óptica para la familia y dentro de mi centro de operaciones tenía una fibra dedicada de 600 megasimétricos, solo para el NAS exclusivamente para, para el NAS con un SAI para él para el router, por si se cae internet porque claro, yo el centro de operaciones lo tengo en Cádiz y yo trabajo en Madrid, con lo cual eh, toda precaución era poca. Así que bueno, eh, yo, como la mayoría de vosotros, o sea, de todos los usuarios, eh, estaba muy preparados en el caso de que hubiera una catástrofe. Eh, incendiara la, la casa, se inundara, se estropease el NAS, todo gracias a las copias de seguridad. E incluso también por el tema del ransomware eh, a través de la instantánea, que esto lo explicaba Kunap en uno de sus vídeos. Oye, si, si, si para que todo el mundo me entienda, instantánea son como pequeñas copias de seguridad, pero que no van en bloque o, a, o algo así, yo tampoco soy muy especialista en esto, pero que en el caso de un ataque en ransomware estaban como aparte, no, no podían llegar a, a infectarlo. Y bueno, yo estaba aquí en Madrid, estaba trabajando cuando saltó todo, todo esto, eh, además estaba de guardia, con lo cual estaba muy desconectado de todo, y yo lo tengo, como te digo, todo automatizado. Si el NAS se cae, yo recibo un correo electrónico instantáneo que me dice, oye, eh, el NAS se ha caído, o por, por X motivo, pero no hay acceso o no hay acceso a la página web. Yo normalmente ese correo siempre lo recibo los fines de semana, que lo tengo automatizado al NAS para que se reinicie solo y me llega un correo, oye, no hay acceso a los cinco minutos, ya está todo en orden. Como digo, estaba totalmente desconectado, eh, me escribieron, oye, ¿a ti te ha afectado lo del NAS? Entro en la página web un momentito, digo, no, esto está en orden, digo, no tengo ningún aviso, digo, mira, pues he tenido suerte no me, no me ha pillado. Pero como te digo, como estaba de guardia, tampoco pude mirar eh, las precauciones de oye, si te están infectando, que no se reinicie el NAS, no me dio tiempo a ver eso. Todo perfecto, pero en el momento que se reinició el NAS de madrugada, pues ahí ya es cuando directamente me, me infectó todo. No sé lo que ocurrió, porque yo prácticamente tenía el NAS exceptuando, eh, creo que era el puerto predeterminado, creo que eso es lo único que no tenía cambiado, por lo demás, yo bueno, lo tenía bien preparado. Y el momento que llegué a casa y entré en Feli ya vi el cartelito de LM tu equipo se ha infectado. Y digo, ostras, Dios, madre mía, qué bueno que no cunta el pánico. Yo tengo todas las medidas, tengo copia de seguridad en la nube diaria, tengo la instantánea, tengo copia de seguridad en un disco duro conectado al NAS por, por USB y otras dentro de, del, propio, del propio NAS. La única que no tenía era la de replicarla en otro NAS o copia de seguridad como lo quiero hacer tú, ¿no? con un botoncito. Yo lo tenía directamente eh, en el disco duro. Y cuando entro, ya te digo, eh, la página web caída, las bases de datos de la página web, eh, prácticamente todo. Pero bueno, digo, eh, nada, tiro de copia de seguridad y listo. Cuando veo que las copias de seguridad diarias, ahí fue un gran fallo, que yo la verdad es que lo desconocía por completo, todas las copias que yo tenía hechas diarias, pues eh, era solamente de una unidad. Es decir, eh, o, hoy luna hacía una copia de seguridad, el martes la sobrescribía llegaba el miércoles, la volvía a sobrescribir y yo pensaba que era lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o domingo. Iba por, por día. Digo, ostras, digo, bueno, no entremos en pánico, no pasa nada. La instantánea, ahí sí que sé que las tengo por lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y cuando empiezo a mirar, solamente tenía las tres últimas instantáneas
0: mmm,
1: infectadas por el malware y a partir de la siguiente, que estaban limpias, pues estaban completamente vacías. O sea, el script o el malware, como, como se llame, estaba tan sofisticado so, que directamente las copias buenas eh, las borró. Tenía un sistema que las eliminaba por, por completo. Por lo cual, copias de seguridad de, de última, pues no tenía. Pero la parte positiva es que yo, eh, como lo tenía solamente centralizado para la página web y el, y el podcast, ahí lo tenía alojado en Docker. Docker es como un pequeño, entre comillas, como una pequeña aplicación que va instalada uh -huh. dentro del NAS y ahí eh, la mayoría de los archivos sí que no me lo infectó porque estaba dentro del Docker. Pero todo lo demás, fotografía, eh, vídeo, proyectos que tenía para el canal de YouTube, porque yo todos los productos que me mandan los grabo en bruto y los dejaba ahí en el... En el NAS, eh, para cuando me diera por hacerlo un box y tal. Todo eso sí, todo eso se fue eh, perdido madre por. Mía, por rico, y, madre mía, mía. Claro, es que tú
0: encima tenías. Eh, yo eh, ya lo dije en YouTube, yo hice varias cagadas. Una fue no hacer. No tenía instantáneas yo. Directamente porque cuando configuré el NAS me equivoqué y no las configuré. No las tenía. Pero he leído que es lo que te ha pasado a ti, que este ransomware pues ataca también a las instantáneas para darnos bien por donde amargan los pepinos, ya sabéis por donde amargan los pepinos, y que eh, no podamos recuperarlas por ahí. Otra cosa que tú tenías, que yo no tenía tampoco, es un disco duro pinchado por USB fuera del NAS, pero con un fallo, y es que lo tenía siempre conectado al NAS. Entonces pero, es como si estuviera conectado a la red y entonces eh, se te, te lo infecta en el momento que hace la copia de seguridad porque copia...
1: ¿no? Ahí fue muy curioso, robén porque el, el disco duro está completamente intacto, pero las copias de seguridad del de NAS eh, sí que están ahí infectadas. pero Es decir, las copias de seguridad del archivo completamente infectados, pero todo lo que es el disco duro ahí estaba completamente a salvo
0: no, es que no sé. lo único que hace esto, Ricky esto no es un virus como tal, eh, creo. esto lo único que te hace creo es esto, eh, la encriptación y ya está no te, eh, te archivo, destroza claro. nada más de los archivos, pero de los archivos que le ataca eh, uh -huh. en el NAS no, nada más, entonces si tú en ese disco duro hubieras tenido otras cosas
1: fuera del NAS, eso no te lo uh -huh. hubiera tocado, el problema no, no, estaba es que, que, que es que, eh, es que eso eh, Rubén no, de eh, lo que es del disco duro que tengo conectado no me ha tocado nada lo tengo conectado claro. permanentemente, no me ha tocado nada, claro. es la... La, la copia réplica de del NAS, que...
0: lo que es la réplica del NAS. Aquí el claro, tema que yo está... pensaba que
1: me lo había echado entero, pero no. no. No, 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 no,
0: es lo que yo ya me he dado cuenta que esto no lo hace. Y, y, y aquí el tema está que lo que yo tengo, que ahora hablaremos de qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, cada uno, qué, qué intención tenemos, pero sí que una de las medidas que creo que serán más seguras es hacer una copia de seguridad cada X días de manera manual pinchando ese disco duro, dándole al botoncito antes de pinchar el disco duro, echarle una, oje, una ojadita a, al Q-File para ver que no hay ningún readme de estos. Y si todo está bien, botoncito que clone los archivos de una semanita. Yo al menos lo haré cada lunes por la mañana. Y al menos, pues mira, pierdo eh, como mucho pierdo el trabajo de una semana, no de años y años y años, que esto bueno, es más sostenible y se puede llevar más. El problema está si dejamos enchufado ese disco duro como fue tu caso. Igual pasa con la nube. Yo tuve una gran suerte de que mis archivos RAW los tengo en Amazon Photos, pero con la gran suerte de que todavía no me había hecho la sincronización después. Yo tengo la sincronización de Amazon Photos. si lo hubiera tenido cada día, estaría jodido. Lo hubiera perdido todo porque me hubiera sobrescrito seguramente los archivos con infectados pero como en Amazon Fotos yo lo tengo solamente los lunes y esto me pasó un miércoles, quité la sincronización de Amazon Fotos y lo tengo todo salvadito allí. Pero en el caso de que con los, con los NAS, como podemos sincronizar con nubes, eh, es un problema, es que te lo infecta, bueno, te lo, te lo infecta no es como una, te lo encripta, digamos absolutamente todo ¿daño Ricky? ¿qué daños evalúas tú? ¿en qué te ha afectado? ¿y en qué crees que te va a afectar? ¿puedes recuperar cosas? ¿no puedes recuperar? ¿vas a pagar Ricky? ¿no vas a pagar? porque <risa> también hay, hay la opción claro, no, yo no la contemplo porque no la, ya lo expliqué en YouTube que no lo pienso hacer eh, primero todo porque mm, paso de que esta gente me ponga en un póster que ponga cliente del mes eh, con mi foto, como decían, este tío paga aquí tres meses volvamos a atacar solamente a él porque este tío va a pagar no, pero no sé cuál es tu
1: caso. Explícanos un poquito todo esto. ¿En qué te ha afectado y qué vas a hacer? Yo lo primero pagar, ya te, te adelanto que, que no. Eh, aunque fuese una cantidad pequeña, eh, no, por no alimentar más de Correcto. Este de, de, esta gente. ¿sí? Claro, yo no, por, por mi parte, no voy a pagar. ¿En qué me afectó? Pues me afectó de lleno, porque como te digo, eh, mi NAS era mi servidor, donde tenía alojado los podcasts, la página web, y además tenía una serie de, de compromisos con algunas marcas, que tenía una serie de publicaciones que, que hacer, bueno, revisiones, algunas pagadas comerciales, eh, otras de, de acuerdo, y ahora mismo pues nulo, ¿no? Ahora si entras en tricky.es, pues no aparece nada, he tenido que llamar a las marcas, explicárselo, oye, mira, me ha pasado esto, hasta que no lo soluciones pues no puedo... Eh, eh, publicaron lo que, lo que teníamos pendiente los podcasts tampoco porque me he quedado ahora mismo mudo ¿no? y el daño realmente eh, te puedo decir que dentro del NAS y ahora te explico el porqué, dentro del NAS eh, yo he calculado que un 80% aproximadamente eh, todo lo que me ha consumido de, del NAS pude salvar eh, el, eh, a través del Docker, eh, algunos episodios y el, la base de datos creo que también de, de, de la página web pero eh, yo soy usuario de, de iPad Pro y ahora lo entenderás bastante bien eh, yo el iPad Pro es mi equipo principal desde hace varios años y QNAP, que incluso la, una vez hablé con, con ellos, tengo algún vídeo explicándolo en eh, eh, sistemas operativos móviles como IOS bueno, eh, Android también, pero bueno yo me voy a centralizar en, en IOS por el tema de bueno, en iPadOS, eh, las aplicaciones que tiene son eh, muy malas okay. QFile para poder conectarte eh, no va nada nada bien no se sincroniza los archivos además no está integrado dentro de, de archivos de, de, de IOS la verdad es que va bastante, bastante mal sí,
0: porque tienes que ir haciendo accesos y compartir, tienes que ir compartiendo pero tú hiciste un vídeo donde explicaste es que yo también lo trabajo así a través del, del finder de, de iPad 2 ¿no? de lo que es el, archivos de iPad 2
1: claro, yo ahí descubrí que conectándome con la VPN y metiéndome por, por Samba eh, podía conectarme al NAS dentro de la aplicación de, de archivo. Pero como eh, yo tampoco me fiaba mucho de, de, del NAS, digo, ostras, digo, la aplicación de Qfile me va a ir bien, fíjate la jugada, que eso es lo que me ha salvado de la, de la mayoría. Eh, una vez, no recuerdo, pero vamos, una, una vez, no hace mucho, cogí todas las carpetas que tenía en el NAS y las pasé al disco duro. El disco duro, lo bueno que tiene, que si lo tienes conectado al NAS, tú desde el exterior, también te puedes conectar a ese disco duro desde la aplicación de, de archivos de, de, de Apple. Así que digamos, entre comillas, hice una copia manual, vamos copiar y pegar, de lo que tenía el enlace al, al disco duro, así que la parte más importante de cursos que yo había comprado, de vídeos que ya no podría hacer porque son productos que me mandaron, los tuve que devolver, pues la gran mayoría de ellos casualmente sí que lo tenía en el, en el disco duro. Ahora, todo lo más reciente, hay ya no, fotografías, que algunas sí que tengo en respaldo con Amazon Fotos, por ejemplo, pero eh, lo que me salvó realmente fue el disco duro y porque la aplicación de Qfile iba realmente mal en el, en el en el iPad Pro. Hice una copia de, de aquella manera. Así que bueno, en tema de archivos, dentro del NAS, insisto, es eh, un 80% aproximadamente. Luego he ido viendo que. He ido recuperando bastante, todavía me queda por descubrir un poquito más porque no tengo acceso físicamente, no le estar ahora mismo aquí en Madrid porque yeah. he cerrado to, to, todos los, los puertos. Y a nivel, digamos, profesional, pues ahí de lleno un 100%. Eh, página web caída, eh, podcast, compromisos con, con marca, visualización con, con usuarios que contactan por LinkedIn. Ahora mismo no hay un no, problema pero... Eh,
0: bastante gorda, la verdad. ¿Reportaste a QNAP? ¿Tú te pusiste en sí. contacto con ellos? ¿Cómo te, han, ¿Te han
1: dado respaldo? ¿Te han dicho algo? ¿Te han llamado? ¿Sabes algo? contaste con, con ellos, siguiendo los cauces oficiales. Tardaron, la verdad, que bastante tiempo. No le insistí porque, al ser un, pro, un problema mundial, internacional... Sabías pues, que habían desbordados. Claro, entendí que iban a ir desbordados sí o sí, así que tampoco le insistí mucho. Le escribí un correo, un, un ticket a través de soporte, oye mira soy un usuario afectado por el ransomware a partir de tal fecha, me pasa esto por la instantánea, se lo de todo muy, muy detallado y a partir de ahí a través de las redes sociales, a través de internet voy, fui mirando la alternativa que daban otros usuarios expertos de cómo se podía intentar desencriptar, cómo intentar pararlo, cómo ver si el virus, el malware, el ransomware iba todavía expandiéndose a través de, de eh, lo diré, SSH y vi que no que todo lo que me decían oye, el tuyo ya está infectado por completo esto no se puede recuperar cuando me contactó QNAP, a lo creo que fueron a los 4 o 5 días aproximadamente eh, los pasos que me dieron en los que ellos habían puesto en la página web y ya yo el insistí dije, Mira, ya no voy a insistir más porque ya está sí. prácticamente todo en y... la misma
0: situación, ¿eh? a mí me atendieron a, a las mil maravillas, ya lo dije en Youtube Um, un chico que desde aquí también lo digo lo mencioné en YouTube que se llama Raúl de Soporte me trató a las mil maravillas haciendo todo lo posible y lo imposible se conectaron a minas de manera remoto un ingeniero de Taiwán eh, él haciendo de intermediador um, súper bien pero bueno es que no, no, no se puede y esto que tenían fíjate que esa escala mundial y la de tickets que llaman ellos que son los reportes que tienen eran, eran abismales eran abismales ya sí la verdad es que se comportaron muy bien, lo que pasa es que ahora yo también ya lo doy por perdido y claro, yo tampoco no voy a estar esperando por los siglos de los siglos lo que sí que es cierto, quizás, que me dijo Raúl, este chico de soporte me dice, mira, porque yo comenté lo mismo que os estoy diciendo a vosotros tengo que hacer algo porque necesito recuperar de manera inminente mi flujo de trabajo me dijo, si quieres, saca los archivos infectados en un disco duro que esté en cuarentena te lo guardas y en todo caso si sacamos alguna clave si sacamos este 30% que no lo puedes recuperar si sacamos algo más adelante para que los puedas recuperar coño, pues lo tienes ahí, no lo has perdido absolutamente del todo, me parece muy buena idea y es lo no que like. creo que, que voy a hacer no sé eh, y, bueno, y a partir de ahora lo que voy a hacer es restaurarlo el NAS, no sé si este fin de semana porque tengo la verdad sesiones fotográficas y creo que no voy a poder empezar pero que, en cuanto pueda voy a formatear el NAS y a empezar desde cero, desde cero, eh, con un soporte, porque aquí tenemos un problema, Ricky, y es que el NAS, eh, supongo que conmigo, es una maravilla, yo estoy encantado, hasta que me ha pasado esto, la verdad, pero estoy encantado de la vida, pero tiene un problema, y es que es muy técnico, ¿eh? no es fácil, ¿eh? esto que dicen no, no, ponte un nas y tal y, y tú ves otros, yo veía otros canales de YouTube no, mira, sí, para ver las películas y lo tienes todo compartido y súper fácil y súper fácil, perdonadme la expresión pero los cojones, de fácil nada porque tienes que, vamos, que si puertos, que si esto que ha dicho Ricky que SH no sé qué, que si no sé palabras, que a veces a muchos de vosotros como a mí, seguro que se os escapan yo soy fotógrafo, yo no soy informático y es más, de informática Voy tan justo que hace años decidí pasarme a Apple precisamente para no tener que formatear dos veces al año o tres mi Windows que estaba hasta las narices y para no tener que seguir formándome y aprendiendo de cosas que no me interesaban ni me aportaban ni, me, ni producían para mí. Entonces ahora esto del NAS... Me pareció bueno, tampoco me costó muchísimo, os tengo que decir, ponerlo todo a mi gusto, pero mucho, ¿eh? pero igual tardé tres o cuatro meses. Por esto el pánico de todo ahora que voy a pedir ayuda, voy a pedir ayuda. Deciros también que gracias a los vídeos de YouTube sois muchísimos los que os habéis ofrecido y tengo muchos contactos guardados, o sea, que me queréis echar una mano. Yo en principio voy a empezar con QNAP, que es el medio oficial que también se han prestado a ayudarme para volver a reconfigurarlo con las máximas garantías de seguridad que se puedan digo las máximas garantías porque está claro que si me quieren entrar me van a volver a entrar, esto es como quien se pone una puerta blindada en su casa, se pone alarma, se pone de todo, pero si te quieren entrar, te entrarán, coño entrar en casas de futbolistas con mil y unas medidas de seguridad, si te quieren entrar, te entrarán pero que si me vuelve a pasar primero que no me pillen en pelotas, que me pillen prevenido y que tenga una capacidad de reacción rápida para poder volver a recuperar mi flujo restaurando todo eso es lo, mi, mi, mi máxima prioridad a día de hoy y para ello tengo que, repito, restaurar esto, empezar de cero ¿Qué vas a hacer tú a partir de ahora? Y bueno, evidentemente voy a cambiar, que ahora será la última parte del podcast, que hablaremos con qué medidas de seguridad no adaptaremos. ¿Tú qué vas a hacer a partir de ahora, Ricky, con todo este pollo?
1: Yo, antes de contestarte, eh, darte toda la razón de lo de que el NAS sí está muy bien, pero que para configurarlo, ostras. Yo te confieso, bueno, a mí y Kunap eh, llegamos a un acuerdo, me cedieron el, el NAS, y yo mi handicap es que, como he dicho, eh, tengo el iPad Pro como equipo principal. Ostras, pues imaginaros que te manden un bicho de eso, que yo tenía muchísima alusión de, de, de poder trastearlo, pero con el Handicap de intentar hacerlo desde la iPad Pro, con aplicaciones que no estaban muy bien optimizadas, estando también en Madrid, con lo cual el tiempo era muy, muy justo cuando llegaba los fines de semana en casa, intentaba trastearlo, y tú has dicho tres o cuatro meses, pero yo creo que tuve más tiempo ¿eh? para intentar arrancarlo, no bueno, arrancarlo entre comillas, ¿no? porque no encendía, no me podía conectar, me iba muy lento, me fallaba tal, tener que formatear, empezar de, de, de cero, y yo la verdad que tardé... Eh, bastante, bastante tiempo ¿eh? y sobre la medida medidas bueno, y si realmente seguiré con, con ello ¿no? que creo, creo que lo que me había preguntado ¿no? si iba a seguir con, con tal pues mira, te voy a, a ser muy sincero, cuando pasó esto digo, ostras mira, ha a, tocado QNAP, pues no, no, ya está pues culpa de cuna porque además fuera a través de aplicaciones de, de ellos por lo visto por muchas medidas de seguridad que tú tengas pero si se filtra dentro de de, de, de las propias aplicaciones pues ostras un fallo garrafal pero bueno están pasando en todas la, las empresas, ha pasado y ya está, ¿no?
0: Le pasó a Apple hace poco, tú que eres muy seguidor de Apple. Bueno, claro, fue unos, si
1: fueran sí. dos o tres años o no, bueno, le sí, pasó a todas las marcas. Incluso ahora lo, lo hemos escuchado aquí en España con el tema del SEP, no, eh, no, no. a Telefónica incluso también le, le ocurrió. Pues oye, mira, ha pasado, esto está expuesto a Internet, era que dar un voto de, de confianza y listo, ¿no? Así que mi primera reacción fue decir, Ostras, mira, pues lo formateo todo, pongo más medidas de seguridad, que ahora las comentaremos si quieres y digo no, digo continúo con, con QNAP, eh, lo intento restaurar todo, la, pero solamente ya con las páginas web y los podcasts, ya tengo multimedia y tal, lo tengo ya un poquito aparte, solamente centralizarlo con, para uso profesional con Docker, que, que ha sido un, otro muro de, de contención, y seguir con, con QNAP, y es más, le escribí un correo dando mi confianza y tal, pero, ostras, es que esta misma semana ha vuelto a ocurrir algo parecido, ¿no? que, que han descubierto otros otro malwares, y a mí lo que me daba cierta desconfianza de todo esto es, es la verdad que los canales oficiales, ¿no? que es que no decían prácticamente nada. Te tenías que ir entrando por las redes sociales, eh, escribiéndole a uno u otro, porque había no, no, muy No, es que poquito... para, para ellos esto es un marronazo de eh, Ricky. Claro, pero es ahí, ahí la, la gestión de crisis ha sido, la yeah. verdad que, que muy mal, ¿no? porque oye, ha pasado esto, oye, como pasó con Volkswagen, con el Dieselgate, ¿no? cuando le pillaron. En el momento que le pillaron, salió el CEO y decía, ostras, sí, nos habéis pillado, ha pasado esto, pedimos disculpas, pues no lo vamos a hacer mal, lo típico que suele decir, ¿no? Pero yo aquí con Kunal la verdad es que me quedé un poco sorprendido. Digo, bueno, dirán algo en el canal oficial y tal. Pasaron varios días y hasta que ya la pelota no se hizo muy grande, dieron un pequeño comunicado y las opciones, la verdad, que mínimas. Así que ahí sí que la verdad como usuario me molestó bastante. no Digo, ostras, si esto vuelve a pasar, el gabinete de crisis, ¿qué es lo que hará? ¿Actuará con responsabilidad? ¿Dará más información? Coño, que casualmente esta misma semana ha vuelto a pasar, ¿no? Otro ransomware, que esta vez sí que han hecho un comunicado más rápido... Pero ya la verdad que ahí ya la desconfianza. La, 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 quiero mucho a pero. Pero más te que, quieres a ti. Claro, claro, claro. Pero ya ahí te deja un poco tocado, ¿no? Que insisto, esto le puede pasar a cualquier marca, pero ya empiezas a mirar, ves que hubo varios avisos de usuarios. Oye, que hay este agujero de seguridad, que puede pasar esto. Y que al final, hasta que no vino el lobo, no se actuó. Pues, yo creo sinceramente que seguiré con ello, eh, en el tema de la página web, de alojarla e intentar tirar, ¿no? Sí, pero ahora mismo la verdad es que le tengo mucho miedo, estoy aquí en Madrid, he cerrado todos los puertos prácticamente, eh, bueno, lo tenía encendido y cuando llegué aquí y lanzaron un nuevo guard, le cerré todos los puertos que ya no tengo ya ni acceso desde, desde aquí, ¿no? Yo creo que al final...
0: Mm, claro, pero estás hablando como... de cosas técnicas, Ricky. Esto lo estás diciendo como si yo ahora mismo no tengo ni puñetera idea como estás diciendo. Le cerré todos los puertos. Esto para un usuario es que entendamos que el NAS no lo utilizan solamente informáticos y tecnólogos, ni geeks, ni gente que está muy puesta en esto hay gente que, que el puerto, lo único que han visto es el que tienen barquitos cerca de, de, sí. de, 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 del mar y no de saben Chicana, ¿eh? que, que, que claro, no saben qué hostias les estamos diciendo con esto del puerto no claro, y a lo mejor hay gente que pueda pensar coño, es que yo me he comprado un o tengo intención de comprarme y me está diciendo esto, ah vale, no, corto puertos ¿y qué coño es esto de cortar puertos? ¿que no entren transatlánticos? o que no es tan fácil, sí. es lo que me quiero decir, no, lo que no, quiero no, decir. No, no. entonces aquí, claro también es abrir otro, otro melón, otro debate. Esto que es solamente para gente muy especializada, solamente para gente que entienda mucho de informática, solamente para gente, un usuario que no tenga ni puñetera idea como puedo ser yo y muchos que pueden usar a iPhones, pueden usar MacBooks, a, a, a iPads, que pueden usar tecnología al alcance de su mano porque no le da problemas y porque es fácil nubes en la red. Que no nos da problemas... Pero en cambio, en Nas, ¿qué pasa? Que estaremos limitados porque tenemos que saber todas estas palabras que nos estás diciendo,
1: Ricky, o qué? Es que eso es otro gran hándicap, porque yo cuando lo, lo tuve, digo, ostras, pues esto de es nada, será algo sencillito, conectar y, y dicho. Haciéndonos la verdad como la mayoría de los vídeos en YouTube que te encontrabas. Todo el mundo, esto es fantástico porque lo configuras en un momento, tienes tu propio Netflix, que es la palabra, palabra, palabra clave, ¿no? tu propio Netflix, tu propio Spotify. Desde aquí puedes compartir todo con tus colegas, no me hace falta ni Wi-Transfer ni, ni nada. Ostras, yo cuando llegué, me dije, digo, digo, seré el más retrasado de todo el mundo, porque yo no sé por dónde tirarle, ¿no? Y lo que tú decías, el tema de puertos, que yo eso a través de, 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 del tiempo lo he ido descubriendo. Eh, cómo abrir puerto para habilitar este servicio, para el otro, este no lo abra, este sí, este no, este, lo del SSH tampoco tiene ni idea, yo lo único que sé es copiar y pegar y un par de parámetros, pero poquito, no. pero bueno, al menos ya sé cuando me dicen de, del ticket, del soporte técnico, cuando abro un ticket. Meten SSH y tal, pues bueno, ahí ya me defiende, pero insisto, copiar y pegar. Pero un usuario ¿no? básico que diga, ostras, yo quiero mis copias de seguridad, como lo tengo en o mi foto, como lo tengo en Google Fotos y tal, eh, darle un NAS, eh, a ver, no quiero hacer comparaciones, pero. Mm. Con una app. Pero... Te
0: habías congelado un poquito, perdona, ahora te he recuperado. Sí, ah, sí, sí ha sido cuando le has, cuando has dicho darle un NAS a una persona y ahí se está. Te...
1: Ah, sí, bueno, pues básicamente cuando eh, le das el, el, el NAS a una persona que no tiene tampoco mucha idea. Mm. Eh, te digo que, que se le hace un mundo. A ver, yo no, no que tampoco un usuario muy básico, pero tampoco soy un experto y, y a mí me costó, eh, de pillarle el truquillo al, al, al NAS. Y sí es cierto que QNAP aquí eh, peca un poco por. Bueno, peca, de, que es demasiado técnico, por así decirlo, ¿no? Puede hacer todas las virguerías que, que quiera, siempre y cuando sepa. No, claro, pero no, no, sé es, si es que es una
0: maravilla. Eh, que esto que claro, 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 eh, no. que nadie se piensa que el NAS es una, es una
1: maravilla. No, es una maravilla. Y, Yo y no sabemos usarlo por lo, ni un 5% de lo que se puede hacer con él. pero es difícil. Claro, pero después sí te he dicho eh, que antes que se cortó, eh, que estuve probando desde hace poco eh, Synology, que otras otra marca de, de NAS. Sí, y, la competencia, y otro, ¿no?
0: La...
1: Sí, bueno, sí, la competencia, ¿no? Hay, hay varios. Eh, en varias marcas, Synology y QNAP, siempre se ha dicho que Qno, eh, QNAP es un poquito más robusto y, y puedes especializar un poquito más con cosas más técnicas y que Synology es más, eh, algo más para, para casa, por así, por así decirlo. Y, ostras, es verdad, es cierto que con QNAP se puede hacer una barbaridad de cosas técnicas increíbles, con Synology también, pero Synology está muy orientado al usuario de lo que estamos hablando antes. Oye, yo quiero mi foto y quiero poder compartir, y te dan prácticamente todo hecho, y con unas aplicaciones de ellos. oye, perfecta, ¿eh? yo probándola en casa digo, ostras, digo, es otro es otro mundo quizás lo que para hacer lo que yo quiero hacer de la página web del podcast a lo mejor no lo sé eh, Synology a lo mejor está menos preparado o me cuesta un poco más porque no estoy muy acostumbrado a su sistema operativo pero ya te digo que a nivel de usuario si uno entra en Synology se, se maneja del tirón ¿eh? en QNAP muy potente y tal, pero otra necesitas que Podríamos
0: hacer, poner la analogía de que Synology es Android y. Ay, perdón, que Synology es, es, es Apple, es iOS y que una app sí. es Android, ¿no?
1: <risa> sí, <risa> Digamos sí que es más,
0: o, o, o Microsoft y Apple, ¿no? Que sí, sí por lo menos
1: para por lo que he trasteado, sí, es mucho más, más fácil visualmente y aprovechando ahora con estos fallos de que pues lo mismo le, le doy una oportunidad, ¿no? Y lo lo probó con, con ellos, pero insisto, a mí me encanta QNAP, estoy contentísimo con, con ello, pero... Ostra, yo más es que me encante, nada. Ricky, no, te,
0: te soy sincero no he conocido otro, más que me encante es que tengo una inversión de narices en discos duros, porque ellos también es cierto que tengo el NAS de QNAP me lo cedieron también igual que, que a ti por, por a, para, para YouTube y demás, por tra para trabajar uh -huh. Claro. Y, pero me lo cedieron con unos discos duros muy básicos, que eso no me llegaba a mí absolutamente para nada, pero para nada y me tuve que gastar, pues creo que fueron casi mil o más de mil euros en discos duros, porque tengo cuatro bahías de ocho teras y creo que eran unos 270 280 euros cada disco duro tengo cuatro, imaginaros así es un, es un poco más de mil euros, pues coño una inversión así también, mandarla al carajo y el flujo de trabajo, yo es que estoy muy contento con el NAS, estoy muy 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 contento con mi flujo de trabajo, a mí me va muy bien porque yo necesito total... Mucha gente ahora, eh, me, a raíz de estos vídeos que he hecho en YouTube y de todo esto, me decían, Rubén, ¿y por qué no trabajas con discos duros físicos y demás? O con lo no, no, que va... No, Rubén. Yo no puedo, yo no puedo trabajar con discos duros porque yo, es que somos esclavos de Internet, eh, Enrique, y eso tiene ventajas y tiene estas contras, ¿no? Las ventajas, evidentemente, pues que, que, que estamos, que no tenemos un despacho físico, no tenemos nada físico, que es global, que podemos trabajar desde un lavabo de un aeropuerto, podemos trabajar desde donde nos dé la real gana con todo, todo lo que tenemos operativo. Pero las desventajas lo que tenemos es que estamos continuamente expuestos a estos, a estos desgraciados ¿no? que, que intentan pues, jodernos la vida tal cual y, y, y sacar rendimiento de ello, que todavía es peor. Entonces, sí. claro, se te habla un dilema, ¿no? un debate. Mucha gente lo ha dicho. Y mucha gente me ha encontrado que. Porque yo me leo todos los mensajes que me mandan, por supuesto, y los contesto todos. Y me dicen: No, no, Rubén, a mí me pasa algo parecido, lo mandé todo al carajo y ahora estoy trabajando con, con discos duros físicos. Sí. Y... Uf, yo eso no me lo he planteado, tú creo que tampoco, ¿verdad? Así
1: que... Yo no, no, que va. además el primer contacto que, que tuvimos hace poquito, te lo dije, Digo, yo pasé de los discos duros a trabajar directamente en la, en la nube por temas de movilidad, soy un enamorado de, de, de la nube, y los discos duros físicos, eh, los dos más importantes que he tenido, con más información importante, eh, no sé qué carajo le, le pasaron, pero dejaron de, de funcionar, perdí mucha información. Eh, me pasó una vez digo, le volví a dar una oportunidad con otra marca y no sé qué pasó pero también se me fue digo pues nada digo toda la nube gastaba eh, mi dinero en iCloud en Google Drive en Dropbox bueno dependiendo iba cambiando a ver cuál me uh -huh. convenía más y lo tenía todo en la nube enamorado de la nube hasta que empecé a descubrir lo, el tema de, del NAS digo ostras y pues mira es una cosa híbrida no que tienes ahí una cosita híbrida pues claro. voy a probarlo y ya el disco duro no el disco duro no porque eh, insisto no quiero ser pesado pero bueno yo estoy aquí en Madrid y yo no me puedo claro, permitir. No, lujo no puedes. Decir,
0: discos duros arriba, discos duros abajo, y con el riesgo, claro. que también lleva riesgo, que son elementos mecánicos, que se estropen, que se te caigan, que te los quiten, claro. que los pierdas, es que también tienen riesgo, evidentemente. Otra cosa es estar quieto en el mismo sitio, que también tiene riesgo, que te puedes claro. dar una inundación, una tormenta, un incendio, y, y siempre hay riesgo con cualquier dispositivo. Has mencionado, Ricky, la nube, las nubes. Yo, mi flujo de trabajo, a partir uh -huh. de ahora, que también lo comenté un poquito en YouTube, lo que. Quiero hacer ahora la idea que tengo, restaurar el NAS desde cero, formatearlo, que me ayude alguien, porque más que nada, porque yo cuando, cuando lo restaura, seguro que hay mil cosas que se me pasan, que si puertos, que si he de cambiar esto que yo no lo sabía, que si este puerto no sé qué es más seguro que lo otro, cosas es que no tengo ni puñetera idea, quiero que me ayuden para que les ponga un poquito más difícil a esta gente si quieren volver a entrar. Después, tal como te he dicho, cuando lo tenga todo en el NAS y todo correcto tendré un disco duro que ya lo tengo comprado de 12 teras, que lo conectaré manualmente yo por USB una vez los lunes o cuando sea, pero la intención es claro. los lunes muy, temprano, muy tempranito botón ese que tiene el NAS que está muy bien, que tiene un botón delantero que lo puedes configurar sí. para que tú lo clicas y ya te has configurado las carpetitas que, tienes, que quieres que te sincronice, y ya está y eso no me llevará a nada, lo clic y cuando me diga que ya está, desenchufo y ese disco es duro loco. se queda fuera de red y fuera de todo y aparte de esto, seguiré trabajando con Amazon Fotos, que me encanta la sincronización ilimitada de archivos RAW, y también miraré otra nube. No, estoy mirando ahora si con, con ilimitado no, porque esto es otra historia que también es carísimo todo esto. Miraré si otra nube con archivos ilimitados o tres teras, o ya veré cómo lo hago, para también tener un poquito de respaldo. Este va a ser mi modus operandi, y tengo incluso intención de, 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 de pagar a alguien que venga aquí y me hagan una especie de, de auditoría informática para que me de, para enseñarles cómo tengo el chiringuito montado y que me digan, Rubén, no, no, aquí lo estás cagando mira que te van a entrar por aquí, por, por, por la impresora o por el lavabo o por donde sea pero que te van a entrar por aquí que me lo diga un profesional, porque yo soy profesional de la fotografía y el vídeo. Yo no soy informático, no tengo ni puñetera idea y no tengo ganas de tener que saber todas estas cosas. Este va a ser Bien. mi modus operandi. Y nubes y tal, también voy a tener que mirar. tú ¿Cuál va a ser tu flujo entonces a partir de ahora? ¿Trabajarás con nubes? ¿No trabajarás con nubes también? ¿O con una o con varias?
1: ¿Qué vas a hacer? El, mi flujo va a seguir igual con el tema de, la, de, de las nubes, porque también es de lo que me ha salvado de tener mucha información, que la tenía duplicada de manera, de manera manual. Eh, seguiré con las nubes así o sí eso no no vamos eso no es inamovible. Pero sí que en el caso de, del NAS, a ver, eh, menciona el tema de la seguridad, pero es que aquí volvemos a lo mismo. ¿no? Yo esta semana he estado escuchando varios podcasts, he estado leyendo bastante, y es que el problema... Mmm, podemos tenerlo todo muy seguro a ver la parte más segura por lo visto es conectarte con una VPN ahí y solamente con ese, en ese puerto ahí no hay no hay ningún tipo de problema de que no entren por otro lado pero es que claro no olvidemos que lo que le ha pasado a QNAP insisto lo que he podido leer y escuchar por ahí es que han sido o han entrado a través de las propias aplicaciones de QNAP que esas tú no la puedes desinstalar con lo cual aquí es una doble no, doble moral no dice ostras lo puedes tener todo protegido que, que yo quiera pero si son las propias aplicaciones nativas de Cuna, que es la que tienen la vulnerabilidad, es como la instantánea. Por mucha instantánea que, que yo tenga, si ahora me llega el y me la borran automático, pues te queda todavía esa, ese pellizco, no es decir, ostras, sí, sí, lo puedo proteger todo, pero si una aplicación nativa y que no puedo desinstalar y que encima todo, una de las aplicaciones que venían infectadas, creo que era la de eh, una propia, de, para hacer copias de seguridad híbridas en la, en la nube, pues ya la verdad es que te queda un poco mosca. Yo, insisto, eh, ya lo he formateado, eh, lo que es el NAS, yo lo tengo, los he duro formateado, he cerrado todos los puertos, en cuanto llegue a casa, eh, el puerto predeterminado lo cambié también. ¿Lo has y formateado
0: veces, desde, desde aquí, desde Madrid?
1: ¿Lo puedes formatear esto, claro, conectándote? ¿no? Estando, justamente, antes de, de venirme, eh, un par de horitas antes, más o menos, lo dejé ya formateando y solamente le activé la VPN para poder conectarme de manera segura. Desde, vale. desde aquí, pero no, no en remoto. Entiendo que, que en remoto también se puede. ¿eh? Creo que sí, sí, que también en remoto también puede formatearlo sin problema, pero a mí me pilló todo muy muy deprisa lo formateé desde, desde allí. Así que eh, lo primero que hice fue cambiar el puerto el puerto base este que comentaban, que es el único que no tenía hecho a nivel de seguridad, todos los demás puertos lo tenía y lo que sí voy a intentar hacer es, oye, voy abriendo puerto por puerto, mirando tutoriales como he ido mirando. Eh, si solamente abro esto y esto la VPN es fija pero si solamente abro un puerto para que la gente pueda entrar en mi página web, descargarse los podcasts con un solo puerto eh, si es factible a nivel de seguridad que me dicen que sí, pues yo perfecto, lo dejo ahí y no lo toco más, solamente con lo mínimo la página web y tal que yo, a mí no me importa conectarme a través de la VPN desde el, desde, desde el iPad y listo, no quiero ni ver vídeo ni ver película, ni poder nada, eh, solamente que esté activo la la
0: página web sí pero bueno eso también Ricky tener un Ferrari para llevarlo a 20 por hora también te planteas ya, ¿no? Que, uf.
1: ya ya pero la inversión <ríe> ya irá tal como tú dijiste antes eh, a mí una, me cedió el NAS a mí no me dieron ningún disco duro los compré yo y tal entonces claro ya he hecho ya una inversión y yo los quiero tener ya a nivel de decir, Oye, el dinero este que ya he gastado ya. que lo tengo al menos tengo amortizar ¿no? claro que además claro. lo tengo vitaminado con 16 GB de RAM es decir que es bastante eh, potente y tal, decir, oye, mira, pues dejarlo aquí con todo el espacio que tiene, con los SSD que le metí para la caché, como tú dices un Ferrari, pero que me dure ahí todo lo que tenga que durar, eh, automáticamente, y solamente utilizarlo a modo de servidor para la web ya a nivel de usuario, pues sinceramente voy a probar otra, otra otras otras alternativas sí, como si no, que tengo ahora mismo también un, un NAS que me cedieron también para unas pruebas y lo utilizaré eso para el tema de la familia. Oye, mira, subiría aquí en la foto y tal, con copia de seguridad, pero ese se llama para, para temas multimedia. El otro solamente te digo, un puerto justito para el tema de la web y tal, y, y no tocar claro, eso. Ahora también
0: se me, se me replantea a mí el flujo de trabajo. Yo, como te he dicho, comparto, comparto archivos con clientes recurrentes que tengo. Y mucha gente, ahora muchísima gente, me, ha, me han enviado mensajes estos días, no, no, esto no lo hagas, que es un foco súper potente para que te entren por ahí, para que, uff, entonces dices, bueno, ya, pero es que tú sabes lo bien que me iba a mí compartir desde el archivo, desde el servidor NAS, porque que te puedo dar acceso, que tú solamente te descargues, que tú también puedas cargar. Eh, que mil cosas, que va tan bien también y limitarte solo por tantos días o tal, o que por contraseña o sin contraseña. Tienes muchas opciones que realmente a mí me funcionaban súper bien. Y no sé, no sé ahora, claro, te, se me replantea si con todas estas medidas de seguridad que voy a aplicar ahora, que en teoría, bueno, siempre he actualizado el NAS evidentemente que ya lo tenía eh, bien hechos todos los puertos, que no lo tenía el famoso admin este, cambiarlo que yo lo tenía así a pelo también eh, pues muchas cosas que han dicho que hay que, que cambiar, ¿tú lo tenías con admin o lo tenías con otras?
1: Yo lo tenía todo eh, digamos de, de libro, es decir eh, cuenta de admin desactivada eh, las copias de seguridad diarias en la nube, en formato Joder, físico, y se, y se la instantánea, la pues, los, los puertos cambiados, como te comentaba, el tema del SAI por si se apagaba, las actualizaciones de firmware automáticas también diarias, que cada día a la una a las dos de la mañana buscase una, las aplicaciones, o sea, todo automatizado. Lo único que no tenía era el, el puerto este que comentaba antes. El 8080
0: -80 creo que era este.
1: Claro, el 80-80 creo que era ese. Me parece que es lo único que no tenía, tenía cambiado. Y, y incluso, ya te digo, tenía hasta el reinicio automático para el tema de la caché y tal, que uno ve por semana. Se reiniciase y fuese todo fluido. O sea, yo lo tenía prácticamente todo al, al, al pelo para esto mismo, ¿no? Para que eh, yo no tenía que tocar nada. Tenía ya el flujo de trabajo de, oye, yo solamente me tengo que preocupar de subir mis artículos, mis mi archivos de audio de, de podcast y listo. Todo lo demás que trabaja en automático. Uh -huh. listo, sin yo de. de
0: que si alguien le pregunta a Ricky Fernández, ¿qué nubes me recomienda Ricky? O te lo pregunto yo, o lo pregunta un usuario, ¿Sí? ¿qué nubes recomendarías tú para trabajar? Pues. Tenemos tantas nubes a día de hoy,
1: tantas nubes. Claro, el el, el problema es que si tenemos muchísimas para trabajar, a ver si tenemos dispositivos de, de, de Apple, oye, sinceramente, iCloud. iCloud funciona perfecto. Pero es que, claro, bueno, más o menos de precio, yo he estado haciendo comparaciones, más o menos lo, es lo mismo, pero es que funciona. Sinceramente, perfecto. Ahora, si queremos. Aquí voy a dar un, Pero un, para compartir un, a
0: otros, igual, Ricky. Yo, por ejemplo, iCloud, era lo primero que hice cuando me pasó esto fue pagarla de 10 eh, euros, que son 2 teras, y subí uh -huh. cosillas, cosas ahí para tal. yo tengo el iCloud también me va de maravilla para, para todo lo que es uh -huh. un sistema, porque todo, todo, tengo un oh, MacBook bien. Pro, tengo un una, una iMac tengo el iPad Pro, y tengo el iPhone y todo este ecosistema a mí me de maravilla, y el airdrop y mil cosas, y es una auténtica gozada. Pero de cara a, co a trabajar, como te he dicho, Ricky, con clientes,
1: ¿me pues, sería ahí, válido pues, iCloud? A ver, para esto, porque iCloud tiene... Compartir muy bien, carpetas, muy bien, cosas preparado. de... Claro, puedes compartirlo, pero es un poco... Hay Apple, la verdad, que todavía le falta un poquito... Funciona muy bien, la verdad, pero a nivel profesional... Ahí va a costar un poco, pero os voy a dar un tip, que, que, que vaya todo, todo bien, pero bueno, eh, Amazon perdón Google Drive, eh, si eres estudiante, bueno, tienes la cuenta de, de Enterprise, creo que era, que pagabas un dinero al mes, tenía, no sé si, si es ilimitado o no, pero con la cuenta de estudiante en eh, Google te da acceso ilimitado, que es donde tengo ya la copia de seguridad y Google para trabajar, compartir carpetas, ponerle un determinado tiempo, funciona bastante bien y si tiene carpeta ilimitada pues, pues oye, va perfecta, ¿no? Ahora ah, diré pero estamos hablando de
0: estudiantes, los que ya peinamos claro, claro. Los que no somos estudiantes, nos toca pagar entonces, ¿qué, ¿qué otras opciones podríamos tener que no fueran porque claro, iCloud es lo que hemos, lo que has dicho tú, se queda un poquito para compartir complicado eh, sí. la de Google está muy en Dropbox por ejemplo, que también es no, súper... No, es la que todo el mundo
1: conocemos, que funciona, la verdad, muy bien. Pero, curiosamente, las que eh, se trabaja mucho a nivel profesional, que yo me he dado cuenta, a nivel de, de marcas, ¿no? de, de notas de prensa que te mandan, cuando tienes que descargarte archivos, me he dado cuenta que la mayoría de, de ellos utilizan Vox, eh, con, pero con B. Eh, es la que el, la mayoría de las empresas de, de, de representantes y tal, de, de PR, eh, Utiliza un box. Oye, uh -huh. mira, si te quieres descargar box, no, de no, no
0: partido, no. no lo del partido político.
1: No no no, 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 con 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 B, es <ríe> poco con B. Y todas las marcas, oye, mira, descárgate las imágenes de alta calidad, los vídeos, los archivos. Eh, no sé por qué, pero todas las empresas impotentes o que se dedican a compartirlo con clientes utilizan Box. Así que entiendo que también está bien. Un, un sí. fotógrafo
0: me recomendó el otro día que él lo está utilizando y me pasó y dice que está encantado de la vida y que es una maravilla, que funciona también con Linux, con Ubuntu, con Mac, con todo. PC Cloud, no sé si te suena, PC Cloud.
1: PC Cloud no lo ha utilizado. Eh, sí que he utilizado Nextcloud y OnCloud, que bueno, viene alojado también en, en el NAS, pero PC Cloud no lo ha utilizado. Tampoco. Es que hay tropecientas mil. Aquí, al fin y al cabo,
0: es eh, claro, que cada uno mira un poquito sus. Hay... El, el tema de la, la cuota de, por los teras que necesite por la cantidad de información y a partir de ahí pues hacer, hacer una sí, cosa y para hacer la Rubén
1: hay, hay gente que con una raspberry una Rapper y que te cuesta ahí menos eh, la conectan a, a internet y le meten un servidor de Nextcloud que es como un Google Drive o un OnCloud y tienen ahí su nube personal es decir en vez de acceder una desde un NAS directamente con una una Raspberry conectada a internet, le meten el eh, OnCloud o Nest Cloud, que básicamente es una nube personal privada tuya, o sea, una nube privada tuya, y, y, le, y fu le funcionan perfecto. O sea que manera para trabajar en la nube es que hay muchísimas, ¿no? Desde las que utilizamos de tercero con estas marcas, hasta las del NAS, hasta las de servicios gratuitos o open source, mejor dicho, para que tú lo puedas fabricar. Hay miles, pero todas, claro, tienen algún hándicap ¿no? Si no sea el precio, es el, el tema de de, de, del espacio, si no, pues bueno, lo que hemos visto con el tema de, del nano, que de buena primera se le podía todo al, al mismísimo. Carajo, ¿no? Mm. Sí, Entonces sí. Hay que
0: buscar un poco el equilibrio. Vaya marronazo, vaya marronazo hemos tenido, Ricky, con todo La esto. Es que sí, a eh. ver si ahora va a tocar restar. Resta claro restaurar todo esto, formatearlo que yo solamente por el palo que ya uff espero que... Es que no me quedo
1: tranquilo Rubén. ¿no? Yo lo he formateado pero como lo dejé abierto y como hubo otra yo la verdad es que no me quedo tranquilo es más cuando llegue yo creo que voy a hacer un reset completo es decir desde, desde el propio NAS con la configuración No, no la es que... lo
0: que yo quiero hacer yo lo que quiero hacer es desde cero como no. cuando te lo traen como cuando lo compras que te uh -huh. lo traen que, que tienes que insertar los discos todo de cero de cero y solamente por el engorro este, oh, madre mía, madre mía, y volver a configurar esa, ¿eh? todo, todo, absolutamente todo. Sí. Cargar luego la información a los discos, que esos discos no son muy rápidos para cargar información, son discos mecánicos lentos. Y, y cargar, pues fíjate, yo tengo que cargar igual, pues no sé si serán 6 o 7, 8 teras. Pues no está mal, no está nada mal, no está nada mal. Oye, Ricky, da ¿qué ha sido? Pasa. Dime, dime.
1: No, digo, es una pereza que yo incluso tenía guardada la configuración del NAS por si se me formateaba y tal pues subes el archivo y se te queda todo configurado a nivel técnico me refiero no a ah sí eso se realizar. puede hacer sí también lo puedes hacer pero insisto yo hasta hasta eso lo tengo guardado que cuando ya vi lo del ransomware lo hice otra copia de nuevo pero ya que me da hasta, hasta miedo digo no 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 digo, da igual aunque tengo una copia digo prefiero llegar a formatearlo los discos duro ya lo tengo formateado formatearlo de nuevo ya es paranoia en restaurar todos los parámetros técnicos, por así decirlo, y empezar uno por uno como un niño tonto. Uno sí, por uno, cero, uno lo tonto. Que,
0: exacto, lo que quiero hacer yo, lo que quiero hacer yo. Y entonces esto es, sí, porque claro. creo que al final es lo más seguro, porque puede ser que se haya quedado algo, me dijeron que se podía haber quedado algún archivo en o cualquier cosa de estas, porque ya te han entrado y claro, ya,
1: ya no sabes, si hay algo oculto para
0: ello. A saber, entonces la mejor manera es todo, 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 arrasarlo con todo. Pero bueno, en fin, a partir de aquí se van a abrir muchos melones, muchos debates de, si, de esto que hemos estado hablando, de, de esta dependencia que tenemos de Internet, si, si vamos a avanzar pasos hacia adelante o vamos a avanzar pasos hacia atrás, porque, repito, a mí son muchos, no son 10, ni 15, ni 20, son muchos los comentarios que me han llegado de gente que está volviendo a los discos duros, o gente simplemente que dice, no, no, ya paso todo en la nube, todo, 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 y ya está, apago y listo. Pero claro, en teoría piensas que servicios como Dropbox como Google o como Apple pues tienen que tener aquí unos, unos defensas mucho más potentes y que a ellos no, no les va a pasar esto que también puede pasar, puede pasar puede absolutamente pasar, en es. todas partes. Entonces, Incluso
1: que te deje un día el Mac abierto, te llegue no te hace falta que te deje un, crack, un cracker ni nada sino ¿eh? algún niño pequeño que entre en el estudio, tengas tú la carpeta abierta porque estás trabajando y te de el botoncito y te lo borres automático de la nube, que muchas veces también tenemos que ir a lo más básico que me claro. lo ha pasado de, de tener en casa mi niña cuando me ve con los hay papi tal", de ponerse a toquetearlo todo una niña pequeña tiene tiene curiosidad Lógico. claro oye, imagínate que tienes la carpeta en abierto lo borra y ahora no, no tiene la papelera o sea también es un no, no,
0: hemos avanzado muchísimo a nivel tecnológico estos últimos años y ahora estamos pagando un gran, gran, gran peaje de esta parte evolutiva a nivel seguridad y toda la gente que piensa para hacer cosas buenas también estamos viendo que hay gente que piensa para cosas malas, entonces claro tenemos que prevenir y al final a mí lo que me molesta Ricky es la gran pérdida de tiempo porque al final tiempo es dinero, es dolor de cabeza, es responsabilidad, son muchas las cosas y tener que estar pensando en, tengo que hacer esto por si sí tal, tengo que hacer lo otro, por si sí, Pascual, tengo que hacer lo otro, por si sí esto, por si sí, lo otro, por si sí? al final es un dolor de cabeza de tres pares de narices. ¿Es que es muy cómodo todo esto, sí, que vivíamos igual un poquito mejor antes también y que ahora entiendo cuando muchas veces los mayores, los abuelos y abuelas decían, antes se vivía mejor, coño, pues ahora me está empezando a pensar lo mismo a mí, que sí, ahora mucho avance tecnológico, pero antes igual no habían tantos dolores de cabeza, pero es lo que digo, el peaje de, de la tecnología.
1: El peaje ahora es que tú ya no eres usuario como cuando tienes un iPhone, ¿no? A ver, te digo iPhone porque es lo que yo suelo manejar más. Eh, un iPhone es comodidad. Llega, lo enciende, no trae manual de, de instrucciones. Con temas de informática, con temas de archivos, de, archivo, de, de, de flujos de trabajo. Eh, hemos aprendido a hacer nuestro flujo de trabajo, a tenerlo todo muy cómodo, llegar, copiar, tener tal, cuando hago uh -huh. la fotografía en tu caso, que se vaya directo, pero además ahora ya hemos aprendido lo básico lo sencillo pero es que ahora además tenemos que hacer usuario de, o mejor dicho técnico reparador es decir sí. Sí, sí. si los quieres tener todo esto muy bien vale ya nos han dado la oferta de la cara Rubén Enrique sí podéis hacerlo pero oye que sepáis que tenéis que invertir tiempo y además, eh, en ser técnico, en saber que por aquí puede pasar esto, que si pasa lo otro, tienes que tener la copia, que si. Y, y ahí ya la verdad es que no es divertido, sinceramente. Allá no está no, no, divertido porque no
0: hacen nada desgraciado. No, porque
1: es que además es lo que tú dices, es tiempo. Es tiempo. A mí la verdad es que no me hace mucha gracia cuando llego ahora el fin de semana para ver a la, a la peque y decir, ostras, pues me tengo que tirar a mediodía porque no soy tampoco uno de los expertos. Es decir, ¿cómo configuro esto? Como pasó lo otro. Ahora no sé qué. Ahora me irá bien. Ahora si estoy en Madrid y no deja configurar algo y no tengo acceso. Ostras, un dolor de cabeza tremendo, la verdad, cosas como son, ¿no? Sí, muy. El es una auténtica maravilla, pero como tú bien dices, también un dolor de cabeza bacho eh. Que sí, lo pinta muy bien en todos los vídeos en YouTube, pero no es, no es la realidad, sinceramente.
0: Veremos por dónde sale el sol. Eh, Ricky, que ha sido un placer auténtico tenerte ver, aquí. Encantado. Envío, ¿eh? Sí, te lo has pasado bien, está estado a gusto. Bueno, pasar bien, ¿no? Ay, porque la... estamos hablando de una cosa que ha sido un drama. Pero... Sí, pero a ver, no bueno. hemos
1: desahogado, hemos llorado sí, juntos.
0: Eh, sí, sí, casi que, <risas> que hemos, hemos, hemos llorado juntos, nos hemos, <risas> hemos el pañuelo de Te he sí. bien, ¿eh? Nos hemos desahogado. Esperemos que todo esto que hemos comentado pueda servir para alguien, para, para reflexiones o para posibles proyectos de futuro en cuanto a seguridad y sobre todo a que os replanteéis todos el nivel de seguridad que tenéis en vuestros dispositivos y en vuestros flujos de trabajo y que sepáis que sois susceptibles de cualquier ataque de este tipo y que tenemos que estar prevenidos. Más que nada, no intentar... Eh, lo que digo yo, al menos yo lo, lo que he aprendido de esto es que no voy a intentar que no me pase no, porque sé que me va a volver a pasar probablemente, lo que voy a intentar es de que si me pasa, que el daño colateral sea prácticamente cero, que haciendo así pueda recuperar enseguida mi trabajo y mi flujo de trabajo yo eso es lo que voy a luchar a partir de ahora en que repito, no que no sea vulnerable en que esta vulnerabilidad no me quite tiempo ni recursos, ni dinero Es lo que es lo que creo
1: hay que hacer un símil como cuando viajas en moto ¿no? tú cuando montas en moto tú tienes que mentalizarte de que te vas a caer de que te va a saltar un coche vas a frenar más, te va a resbalar y tú ya vas precavido, ¿cómo? con tu chaqueta tus guantes, tu casco, tú no te quieres caer pero vas prevenido de que oye, en cualquier momento me puedo caer, pues aquí lo mismo ¿eh? ahora cuando es volvamos de nuevo a la, a la escena, primero hay que pensar oye, ¿por dónde puedo poner aquí una buena barrera? y a partir de ahí intentar ya disfrutar de, del flujo Sí, sí, totalmente.
0: Pues lo que te decía, Ricky, que está, que, que ha sido un placer, que me ha encantado charlar contigo, que te seguía gracias. hace muchos años y conocerte bueno, ha sido una, una maravilla. Y decirte Qué que montón, esta es tu eh? casa. Muchas gracias, Ricky. Y <risas> esta es tu casa. Puedes venir siempre que quieras, cualquier cosa que quieras, comentarlo, pues tienes las llaves del podcast, del canal de YouTube, de Twitch, de donde
1: quieras y charlamos de lo que quieras, cuando quieras. Pues oye, un auténtico placer, además me ha hecho mucha ilusión porque como te dije, también era seguidor tuyo, descubrí que era, esto, era mutuo, pues uh -huh. fantástico y la verdad que me, han, me ha venido muy bien, la verdad que me ha venido muy bien hacer otro podcast porque bueno, con el mío ahora que lo tengo parado pues ya lo he echado un poquito en, en falta y la verdad que... Oye, también a hacer un poquito en YouTube, pero también me, me estoy animando un poquito, así que una auténtica sorpresa por, por todos lados. Así que de, de verdad que te lo agradezco esta tardecita para tomar un café junto junto a ti y hablar juntos de, de oye, de algo como digo. Por mí menos hemos llegado juntos, no hemos desahogado juntos y esperemos que todo eso solucione. Pero A, a, ver, me si me la, a ver si la bien.
0: próxima, no, en lugar de esto, nos podemos tomar una cervecita y hablamos de cosas más divertidas. ¿eh? Ojalá, de cosas ojalá. más divertidas y de cosas más ojalá. Que, ojalá. Que, que haya ido la cosa bien o que nos ha tocado la lotería. A veces, a sí, ver, ahora no, que sí. Eh. De estas. Y a todos vosotros, miles de millones de gracias también. ¿Por qué? Pues por escucharnos, por aguantarnos, por estar aquí aguantando todo el chaparrón. Recordaros que este podcast lo tenéis disponible de manera quincenal los lunes en todas las plataformas disponibles de podcasting: en Google Podcast, en Spotify, en Apple podcast en Anchor en todas partes en todos los fregados allí está el podcast si queréis vernos las caras cosa que puede ser que no lo entienda, pero puede ser que cada uno es libre, que sepáis que este podcast también se va a emitir en YouTube, eh, se emite a las 7 de la mañana se publica el podcast, a las 6 de la tarde, un poquito más tarde ya sale en YouTube y nos podéis ver por si os apetece o tenéis curiosidad. Deciros aprovechando también que hablo de YouTube, que tengo un canal de YouTube para quien no lo conozca, donde publico religiosamente todos los miércoles a las 6 de la tarde, sí si o sí si llueve, truene o nieve, tenéis vídeo nuevo y algunos finales de semana también, pero no acaba aquí la cosa, no oh, también estoy en Twitch, Twitch. En Twitch es una plataforma de directos donde hacemos revelados digitales, analizamos fotografías de compañeros, tenemos entrevistas, charlas, unboxings, reflexiones, absolutamente de todo. No he acabado más cosas. Sí, hay más cosas. Tenéis la plataforma formativa de Patreon donde podéis aprender fotografía conmigo. ¿Por qué? Pues porque si os caigo bien, por si os gusta cómo explico la técnica o simplemente por si queréis apoyarme en este proyecto. Deciros que a partir de 3 euros o dólares mensuales tenéis acceso a un montón de cursos. Tenéis un curso de fotografía, un curso de flash, uno de composición. Uno de Lightroom, tenéis el de fotografía gastronómica, acceso a un canal privado de Telegram solamente para alumnos, retos fotográficos cada dos meses con sorteos de patrocinadores y otro, y cada mes, aparte de esto, hacemos otro sorteo mensual para todos los miembros y alumnos de Patreon sí, es una maravilla, si todavía no has apuntado no te has apuntado, no lo no, no entiendo, no entiendo ya tardáis, eh. os podéis apuntar en cualquiera de mis redes, tenéis en la descripción los accesos o si no desde mi página web rubengabelli.com, siento que tenga que estar ya cada vez más rato para despedirme pero es que como estoy en tantos folgaos y tengo que explicaros que estoy en todos los sitios, necesito tiempo es lo que hay, miles de millones de gracias y nos vemos en el próximo podcast hasta luego